0: Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud, e nesse episódio eu tenho a participação muito legal do Gustavo da Cora Shop. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui falando com você.
0: E pra galera que tá vendo ou nos ouvindo, bem, sim, eu tô com a voz um pouco rouca, mas como sabe, né? A gente pode parar aqui, não, vamos matar esse episódio aqui na raça, vai rouco mesmo, vai dar certo, né? Eu vou pedir que pro editor dar um grau na voz, mas vamos lá, vai dar certo esse episódio aqui. Mas eu queria já agradecer a presença de novo da Codashop, o Rafael Negrão já esteve aqui da Codashop falando, explicando um pouquinho sobre esse mercado, do que é o tal da, desse mercado de games voltado a área de pagamentos, que já tá muito influenciada e a ajudar a experiência do usuário. E o Gustavo, hoje, ele veio participar justamente para a gente entender um pouco mais desse modelo de negócio, como é que está funcionando, como é que é esse mercado aqui no Brasil e tudo mais. Mas antes, Gustavo, eu sempre peço para que os nossos convidados se apresentem um pouquinho, falando sobre a sua trajetória de carreira, até chegar a Codashop, por favor.
1: Então, eu sou o Gustavo, tenho 28 anos, comecei minha carreira, vou falar, dentro dessa área de tech, lá em 2013, 2014, é, comecei com o Cláudio, comecei com a, gerenciando uma... Uma área, gerenciando, né? Comecei numa, numa área de suporte da tá, Microsoft e aí gerenciei a área de, de pré-vendas logo quando estamos começando com a operação do Office 365, Sim. É, lá na, aqui no Brasil. Passei pela Microsoft, é, trabalhei na Google também, por um tempo com Ads, depois gerenciei a equipe também de cloud, quando o servidor estava vindo para o Brasil. Passei depois de uma experiência no LinkedIn e desde 2018, final de 2018, estou aqui na Coda trabalhando com, com jogos, com ecossistema de pagamentos, essa fintech, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais, falar o que a Coda faz. É, eu gerencio toda a operação de Latam e estamos aí, nessa briga que faz três anos. É um mercado <risos> muito legal, muito, muito diferente do que eu vinha tra traçando e, e bem animador. Cara, sem dúvida.
0: E essa, e essa jornada que você citou, Gustavo, eu acho bem interessante, porque uma coisa é você gerenciar uma equipe para atender o cliente. Agora você está tendo um produto e um serviço que tem um consumidor, como algo muito próximo à sua operação, né? Porque não que as outras operações não tivessem, mas o, o consumidor gamer, ele é um consumidor bastante ativo, né? Ele gosta de ter uma interação mais forte. Tem
1: diferença na, nas operações? Putz, com certeza. A, <risos> a diferença principal, que é do, do B2B para o B2C, né? Sim. Uhum da empresa como, como, como cliente, do usuário final como cliente, já é uma, uma diferença absurda. E quando a gente fala do mercado de games, cara, é de um passo além, que o mercado de games, sim, ele é muito... ele demanda muito e ele é muito unido. né sem sempre fala que o mercado de games é uma, uma comunidade. Então, tudo que você faz tem um coeficiente viral muito grande, <risos> pro positivo ou para o negativo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. É legal.
0: Caramba. Então, de fato, o consumidor deve ser o centro de tudo de vocês para novas experiências, novos jogos, tentar antecipar determinadas demandas, que eu acho que essa parte de, de pagamento dentro dos jogos... Bem, eu reforçando, né? sou da era aqui de videogame que não tinha nem sequer é, CD. Era da época do cartucho e pronto, né? Esse conceito de internet, de jogar em multiplayer, não existe. Era o máximo de multiplayer, era dois controles. Mas, como era caro na época, só tinha um mesmo, então <risos> era sempre single pay, tá tudo certo. <risos> e a, a forma mais. A primeira rede social que a gente participava ali é quem tinha o mesmo console que podia trocar cartucho. Mas hoje, né, nessa era tão digital, a gente tem um console aqui poderosíssimo dentro de casa, né, um PC com super conexão com a internet, permitindo eu interagir com vários outros jogadores. Essa parte de jogos que complementam com a personalização, a necessidade de fazer aquele ajuste fino para trazer uma característica mais do, do usuário, é um mercado relativamente novo. Explica um pouquinho aqui para a gente, que mercado é esse? Por que essa necessidade de personalizar
1: é, tanto a experiência do jogo de forma individual? Cara, eu, eu acho que não é só sobre o jogo né? Isso, isso a gente fala de qualquer tipo de produto no mercado Personalização é sim é, Antes gente contar de games no mercado B2C é, A maioria das coisas acontecem em massa né? Você tem que afetar o máximo de pessoas possíveis Quando você consegue criar algum tipo de, de inteligência Que vai personalizar aquela experiência para aquele usuário é, já se torna, assim, algo mais atrativo. Então, de fato, tanto da personalização num grupo, dá um exemplo, você colocar conteúdo local dentro de um jogo. Você colocar um, um personagem que é brasileiro, por exemplo, como acontece em alguns jogos, você Sim. colocar... É, uma roupinha que representa algum time, por exemplo, que né, acontece, quanto aquela experiência única, que é feita com base em, em inteligência artificial. Entende qualquer é jornada daquele jogador dentro do jogo e começa a colocar ou definir a experiência dele de acordo com isso. Caramba, isso é bem legal.
0: Agora, como é que funciona de fato a Coda Shop? Explica aqui pra gente como é que é, o que é a Coda Shop, como
1: ela funciona, como é que ela está trabalhando nesse mercado. Bom, então a Coda Shopping ela tá no meio de uma cadeia. Né? Então, entre o usuário, o jogo e o meio de pagamento E nós facilitamos essa conexão É dizer, eu facilito para aquele desenvolvedor do jogo ou publisher, ele ter acesso aos meios de pagamento locais Em mais de 60 países Então no Brasil a gente fala de Pix, de PicPay, de digital, boleto, enfim E eu permito que esse usuário Ele tenha mais do que somente o cartão de crédito Como meio de pagamento então, eu ofereço para ele, como eu falei, essas opções de pagamento e de maneira, vamos falar, sem muito atrito, sem muito, muito conflito durante o processo. É, quando a gente fala de jogos mobile, Sim. que é o nosso, nosso foco, por padrão, você comprando pelo aplicativo, você vai usar ou o um voucher, você tem que ir até a loja comprar, enfim, a conveniência comprar, ou você passa o cartão de crédito. Mas existem dois fatos, muita gente não tem cartão de crédito ainda e muita gente não gosta de usar o cartão de crédito. Então, a nossa ideia é que ele possa usar outras opções que sejam mais adequadas para ele é, dentro desses contexto. E aí, além disso, a gente oferece preços melhores, é, promoções, é, ações bem legais. Então, a gente tem que trazer uma experiência legal para o usuário enquanto a gente facilita esse acesso para o publisher. Cara, jogo. isso é legal, porque mostra
0: que você eliminando essas barreiras de pagamento, às vezes o jogador, o player, ele tá lá com aquela grana, fala, putz, eu queria comprar aquele bônus, eu queria comprar aquela skin, eu queria comprar aquele item que vai participar da campanha XPTO, mas pô, eu tô com a grana aqui na, na minha conta, eu tenho um dinheiro, mas eu não tenho como pagar. Aí vem aqui, né? <risos> Vê que, vê que dilema que ele pode estar tá vivendo. Mas pelo que você está falando, Gustavo, vocês eliminando essas barreiras e dando mais opções, você até mesmo abre novas possibilidades para novas pessoas estarem... Antigamente estava com esse bloqueio, agora eu não estão mais, é isso? É isso.
1: E, e eu, eu sempre brinco que ninguém gosta de pagar. Vocês gostam de comprar. <risos> ninguém gosta de pagar. Então, a nossa ideia é que essa parte do pagamento aconteça o mais... Fácil e rápido possível para que o cliente não se preocupe em ter que pedir um cartão de crédito emprestado, pedir a conta de alguém para transferência, enfim, que ele consiga passar desse, desse momento aí de maneira mais simples. Então, a conta não precisa de login. É um e-commerce, um assim, uma Sim. plataforma de venda, e o usuário ele escolhe qual jogo ele quer recarregar, coloca ali seu usuário, o quanto ele quer colocar ali da, da moeda do jogo, diamante, coroa, seja lá o que for, e... Faz o pagamento. Então pronto, ele faz o pagamento, já cai direto na conta desse usuário. Então não tem voucher para resgate. existe sim, exceções, alguns produtos que são por voucher. Sim. Mas a grande maioria dos nossos jogos, eles são direto. O cara coloca o ID dele, a gente, por API, já avisa esse publisher, o publisher já manda
0: para a conta do, do cliente que ele comprou. Uma coisa que eu acho bem interessante da Coda Shop esse, esse método como um todo que eu estive acompanhando né, no último bate-papo, mas também estive analisando a plataforma, é a possibilidade do jogador fazer uma recarga, vamos dizer assim, né, botar um crédito antes... E depois ele comprar, porque se ele tá com a carteira digital dele e tem aquele crédito, eu acho bem interessante porque vai ter uma campanha do jogo favorito dele. Então, a campanha vai ser, vamos dizer, final de semana. Né? A gente tá no meio da semana aqui. Ele já antecipa essa, essa recarga e no dia do jogo ele já tá com a, com a grana dele lá na carteira digital dele, ele compra o item que tem, que ele quer e participa da campanha, né? Participa da ação lá em conjunto com o jogo favorito. Essa, essa parte de antecipar, cara, eu acho que isso gera uma possibilidade, uma experiência para o usuário muito legal, porque ele, ele também se controla, né? Ele fala, poxa, já vou botar essa grana aqui, eu recebi hoje, já botar aqui a grana, já estou preparado para o final de semana. Essa antecipação também ajuda na experiência, na tua visão?
1: Ajuda, a gente está falando da Kodacash, né? A Kodacash é a nossa wallet interna. Então, Sim. agora ele faz a recarga na Kodacash, e você falou na Codashop. Então, sim, é legal porque facilita na hora que ele dá uma promoção, que ele está jogando lá e putz, eu queria essa skin aqui. Ele já tem lá o crédito, ele não precisa pegar o celular, o Pix, seja lá o que for para poder fazer o pagamento. E, além disso, muitas vezes ele tem até desconto ou bônus, cashback para fazer o pagamento com, com a Kodakash.
0: Pois é, e no caso, você falou também na questão mais especificamente do ambiente mobile, né? Você tem pelo menos algum número de quanto é. esse mercado está crescendo aqui no Brasil?
1: Cara, acho que para 2022, a previsão do mercado de games como um todo, ele é de 220... Bilhões de dólares Caramba. no Brasil. Salvo engano, tá? Um pouco pra mais, um pouco mais, um pouco para um menos. A gente bota um, 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 um datafolha aqui, né? Um erro um 10 para mais, 10 para menos. Mas é muita grana, viu? É muita grana. E metade disso é só no mobile. Caramba. A metade desse valor acontece no celular. Acho que 51% disso acontece no celular. Então, é um mercado grande, cresce todo ano, não só no Brasil, como na maioria dos países
0: aí no mundo. Entendi. E uma coisa, Gustavo, que eu acho interessante, se pudesse comentar, é com a Codashop, quais são as... Tem algum, alguma preferência de produto ou serviço que você vê? Qual, dá para traçar um perfil de usuário consumidor em relação ao uso da
1: plataforma? Sim e não. Vou explicar o porquê. uso da <risos> plataforma, eu não tenho perfil. Tem todos os possíveis de... 15 a 18, 18 24, 24 36, 40 anos ou mais. É, o que sim varia é de acordo com o jogo. Hum. Cada jogo tem, é, lógico, não um perfil específico, mas tem a sua maioria. Então existem jogos que a, que a maioria dos usuários são, sim, mais jovens. Existem jogos, a maioria, RPG, por exemplo, ou alguns jogos mais casuais... Você tem um público um pouco mais velho. É, entre Mas os nossos jogos entre homens e mulheres é quase 50-50. Um pouco para lá, um pouco para cá. Legal. Então, em demografia, varia muito de acordo com o jogo. Entendi. Como é que tem sido a estratégia de expansão
0: de vocês aqui do Brasil para trazer mais é, usuários para dentro da plataforma? Como é que tem sido essa capacidade de expansão de vocês? Ou, devem trazer mais marcas né, para dentro da estrutura? São duas conversas
1: bem diferentes. Apesar de ser o mesmo ecossistema, uhum. são duas conversas bem diferentes. Trazer novos usuários e novos parceiros né, de negócio, novos. enfim. Então, para usuários, é, nós temos sim, como a empresa, nossa equipe de marketing, que está todo dia trabalhando para trazer mais promoções, é, novidades, é, descontos para o usuário. E o que a gente sempre diz É que o usuário no Brasil Ele é um O cliente no Brasil o Consumidor É um consumidor inteligente Tá Então quer dizer Ele escolhe Não tem mais essa De você convencer o cara Ele escolhe o que é ideal para ele Então nós trabalhamos muito Em ter uma experiência é, Ideal para aquele momento Como eu falei Ninguém gosta de pagar Então a gente <risos> diz Que a melhor experiência É não ter experiência Então não precisa fazer login É super rápido No momento que ele entra lá 15 segundos Ele faz uma compra e A gente localizou tudo então, nossa equipe de suporte é 24 por 7, em português. É, nós temos nossa equipe de marketing local. Nosso, nossa plataforma, ela é gerida com é, esse conteúdo etc. local também. Então, a gente tem, trabalha nessa linha para poder trazer os trazer usuários. Por outro lado, nossa equipe comercial que está ali... Hoje, a gente trabalha com os principais desenvolvedores de jogos no mundo. Uhum. Salvo um ou dois que, que não trabalham conosco ou não trabalham conosco no Brasil. Então, essa equipe comercial está lá também explicando sobre o mercado brasileiro, ensinando sobre como funciona a dinâmica aqui de pagamento ou de compra e trazendo mais conteúdo para cá. Então, todo mês que o usuário entrar lá, vai ter sim conteúdo novo. Cara, essa
0: estratégia é interessante, porque se você está mostrando para o pro pessoal, para os gringos, né, como é que é a mecânica que funciona no Brasil e, e a, mostra o potencial desse mercado, é, obviamente ele se encanta e quer trazer o, o produto dele, a solução dele, enfim, a parte do, que ele tem, para o Brasil, né? Porque você já entendendo bem da solução do mercado, ajuda também a ter novas experiências para tanto para quem é o parceiro de vocês quanto para o consumidor de vocês, não é isso? É,
1: é um processo de educação contínua, tá? Educação contínua. porque O mesmo parceiro que lá em 2018 eu estava explicando... O que, que é um boleto? Porque para a gente é simples <risos> o que é um boleto. Agora, explicar para o cara que é um pagamento, qualquer banco emite, banco central, lá, lá, é confuso. Nossa. Então, pronto, eu ensinei, expliquei, ficou claro, chegou o Pix. Aí começa tudo de Eita. novo. Então, é, é um processo de educação. E como eu falei, estão de Brasil, beleza, mas a gente está falando do nosso equipe comercial. Ele explica como funciona é o Brasil, Cazaquistão, Mianmar, México... Então é um processo de educação contínua explicando como funcionam as dinâmicas dos países.
0: Cara, aí você falou do
1: boleto e do Pix, aí agora tem o, o Pix boleto. É, o Pix boleto <risos> também. Tem, agora tem o, o Pix garantido, que é o, é o parcelado, vamos dizer assim. Sim. Todo dia aparece alguma coisa nova. <risos> a, a gente que está aqui às vezes fica até meio que perdido, né?
0: Imagina o cara que está fora. <risos> Cara, agora como é que você percebe em relação até mesmo a é, essas novas tecnologias, né? A gente está, pelo menos quando está gravando nesse episódio, a gente tem percebido muito a implantação do 5G. E o 5G, querendo ou não, ele está muito de mão dada com o dispositivo mobile. Uma vez que está no dispositivo, no dispositivo mobile, mais pessoas tá estão propensas a consumir esse produto e serviço. Vocês já estão se planejando ou montando alguma estratégia para, cara, quando esse negócio bombar aqui, a gente vai ter X mil entrantes aqui de usuários por dia. Como é que vocês estão vendo essa parte em relação ao é, 5G aqui no Brasil e essa expansão cada vez maior?
1: Eu acho que por enquanto o 5G não vai afetar tanto ainda a, a nossa conta, tá? tá bom. Vai afetar mais no um médio e longo prazo, por quê? A gente tá falando de um 5G onde o mobile fica mais rápido e mais interessante para muita gente que hoje não joga porque tem um ping alto, né? Vai dizer, Sim. tem a conexão mais lenta e acaba é, tendo um jogo mais lento e não acha interessante. Prefere jogar ali em casa, no computador, por exemplo. Ou no console. Então vai ter mais gente entrando um no jogo e ele entra no funil, né? Que é um jogador que não compra, um jogador que se interessa em comprar, até ele realmente fazer a compra e nós entramos nessa, nesse momento. Mas, e aí a opinião, tá? Não é dado. É, é base em dados, mas não tem o número para passar Sim. O, o tipo de dispositivo do Brasil, é, ele não é tão avançado quanto em outros países já desenvolvidos, Estados Unidos, e Europa. Então, o que eu posso dizer é que se hoje o 5G tá no ar no Brasil inteiro, tem ter a rede disponível aí. Não todo mundo vai ter um dispositivo, nem todo mundo tem um dispositivo que adequado para usar o 5G ainda, entende? Sim. Então, a curto prazo, por exemplo, hoje tem um jogo muito bombado no Brasil, que é o Free Fire. Sim. O Free Fire quando ele começou a crescer, o um principal gatilho para isso foi que ele rodava em qualquer dispositivo móvel. Qualquer celular, qualquer celular, sabão, né, exceções, rodava esse jogo. Então, ele ficou muito mais acessível, muito mais gente podia jogar. Hoje tem galera que joga um iPhone 13, beleza. Mas você pensando na grande massa, é, eu acho que o ainda não afeta no curto
0: prazo. Interessante, porque
1: de fato faz sentido, é,
0: analisando a gente chama de roll rollout, né? Vai chegar um novo, um novo G aí para as operadoras. Alguns smartphones já estão preparados, mas a grande maioria esmagadora não. E vai ter esse tempo de transição. Mas é natural que os próximos smartphones já sejam lançados com a nova tecnologia. E até se popularizar no mercado como um todo, leva um tempinho. Sim, você tem total razão aí. Mas vai chegar. Quando quando chegar, meu amigo, vai é ser cheio. uma avalanche. <risos> Gustavo, você tinha comentado também alguns esses desafios, né? Alguns desafios em relação a desenvolver o mercado, pelo menos em parcerias, explicar para o gringo como é que funciona o método de pagamento, como é que são o método de tributação aqui no Brasil. Existe algum outro desafio que você vem enfrentando ao longo desse da, da frente da Coda Shop para desenvolver o negócio aqui no Brasil?
1: Cara, desafio, sem perguntar, o top 1 é esse. É um processo de educação né, sobre, sobre o comportamento do consumidor e do mercado no Brasil. E desafio interno é que o Brasil ele é um mercado bem... É mais difícil, vamos assim, né? É, ele não é mais difícil, ele é diferente. Então, é, os desafios que a gente encontra aqui é a, com, a concorrência bastante. Porque a concorrência, às vezes, é só com entretenimento. Então, putz, mas, às vezes, a concorrência é o cinema. Você falou, o cara até ali 10, 20 pontos que ele quer gastar, ele, às vezes ele prefere gastar indo no cinema, prefere gastar, é, enfim, com outra coisa além do jogo. Então, tem bastante opção de treinamento no Brasil. É, é um mercado, quando a gente fala de tributário legal, é complexo também. Então, acho que são muitos desafios para você conseguir montar uma operação complexa como a nossa. Porque no papel é simples, né? Com, Sim. Conecto conecta três, três partes aqui e faz rodar. Mas quando a gente começa a entrar nos detalhes, é muito complexo, a barreira é bem alta. É, de fato, se você tem...
0: É, outros desafios que está concorrendo diretamente com a sua operação. Por isso tem que estar tá sempre buscando formas de cativar o usuário, o consumidor e vocês também do outro lado. né, Sempre trazendo mais parceiros, mais entretenimento para... É um, é um negócio retroalimentado, né? Se você traz Exato. novidade, o usuário consome. Se o usuário consumiu, ele vai dar o feedback, vocês medem e assim vai, e o crescimento ele acaba sendo é, a
1: roda do crescimento acaba se tornando mais natural, né? é isso? É isso aí, é isso aí. Quanto mais usuários eu tenho, mais fácil é de trazer conteúdos. Quanto mais conteúdos eu tenho, é mais fácil é de trazer novos usuários. Então, é literalmente é, como você disse, é um ciclo que tem que se retroalimentar. <risos> legal,
0: legal. Bem, Gustavo, eu sei que a gente tem muito assunto aqui para falar, bate papo. É sempre bom falar com o time da Coda Shop, que sempre traz novidades, a gente vai entendendo cada vez mais um pouco nesse mercado. Mas, eu faço sempre uma pergunta aqui de encerramento para meus convidados que busca entender a visão pessoal, uma visão mais do campo das ideias. Pode puxar pro lado técnico, pode puxar pro lado pessoal, não tem nenhum certo nem errado, o que importa é a opinião mesmo. Então, bora lá. Para o Gustavo, o que, que é essa tal da
1: computação em nuvem? Ela permite né, que nós que acessemos serviços, ferramentas, é, banco de dados, servidores de maneira remota pela internet. E aí, eu gosto de usar como exemplo o próprio Netflix. Não preciso mais baixar 10 mil filmes no meu computador para escolher o que eu quero. Eu tenho lá acesso ao banco de dados, ao servidor lá do Netflix, ou que ou qualquer outra ferramenta, Amazon Prime, enfim. E eu consigo acessar o servidor deles e assistir o filme que eu quero... E isso é sim, Cloud Computing. Sensacional. Gustavo,
0: queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud e até a próxima oportunidade. Até logo, então, Vinícius. Prazer falar com você. Até logo. Vamos nessa. Bem, e para você que tá vendo ou nos ouvindo, você já sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui e a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Ah, e o bate-papo lá do Rafael também da Coda já rolou por aqui. Eu vou colocar na descrição também para você conferir logo após terminar esse episódio aqui. Queria agradecer pela sua participação em audiência. E aí? Taranou, vem!